0: Pred mikrofonom je Stevan Davidović.
2: Dobar dan. Evo, svakake godine u, u ovo vreme na Poljoprivrednom sajmu eh, radio Novi Sad uživo iz studija. Zaista najveća manifestacija u ovom delu Evrope. I kao svake godine... Goste imamo u studiju, predstavnike sajma, predstavnike e, ljudi koji se bave, odnosno kompanija za e, predstavljanje mehanizacije, ali i tu je moj dragi kolega Đorđe Simović. E, samo da dok ne krenemo sa emisijom, de, gosti u studiju će biti predstavnica sajma Gordana Knežević i sa nama je već u studiju gospodin Đorđe Mišković, izvršni direktor kompanije Kite DOO, inače darodavac u poklon igri. Poštovanje. I da se vratim na kolegu Đorđa Simovića, on je juče bio na svečanom otvaranju, pa da nam ispriča u najkraćem i da poslušamo ilustraciju kako je to bilo.
1: Dobro jutro tebi, gostima i slušalcima Radio Novog Sada, dakle uz Klinički centar Vojvodine, Srpsko narodno pozorište, Dnevnik i Fulinski klub Vojvodinu, Maticu Srpsku, par brendova Novog Sada, svakako je i Poljoprivredni sajam na Novosadskom sajmu i svi sa žednjom i iščekivanjem čekamo početak sajma i evo konačno smo dočekali da u redovnom terminu sajam bude održan, dakle u majskom terminu poslednjih 89 godina, to je trebalo bi da bude, prvo smo bili koronu, pa sajam u onom online formatu, prošle godine u septembru, evo konačno u majskom uh, terminu, otvaranje je bilo u auli, uh, tradicionalno u auli, master centra, uh, na najvišem nivou, dakle, uh, uh, bili su tu predstavnici znači predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Mađarske stari i novi Viktor Orban i evo za početak razgovora predlažimo da poslušamo deo obraćanja predsednika Srbije Aleksandra Vučića
3: Ako se ne promeni nešto oko sukoba na istoku Evrope značajan deo sveta više od četvrtine sveta bit u velikom problemu u potrebi za elementarnim količinama hrane, što može da donese nove katastrofe na svetskom nivou i nove probleme od bezbednostnih do svih ostalih, jer se ljudi bore za svoj obstanak. Tako da je za nas strahovito važno da uvežemo i energetiku, i poljoprivredu, i prehrambenu industriju, da radimo vredno, da se pripremimo za oktobar, novembar, decembar, januar i februar i da pokušamo zajednički da prebrodimo sve probleme i da prebrodimo sve teškoće. Od sada pa do 27. maja ovde će ljudi moći da uživaju u najvišim privrednim dostignućima i pored mehanizaciji poljoprivrednih proizvoda na sajmu smo organizovali izložbu genetskih potencijala, organskih proizvoda, izložbu proizvoda sa oznakama geografskog porekla, proizvoda sa oznakom srpski kvalitet kao i nacionalnu izložbu stokke. Mnogo toga možemo i moramo još da promenimo i popravimo i u našim navikama i u našoj poljoprivrednoj proizvodnji, pre svega u preradi. I zato sam zahvalan našim mađarskim prijateljima koji i u centralnoj Srbiji, a ne ovde samo na severu Srbije, zajedno sa nama ulažu u fabrike prerade i voća i povrća i verujem da će takvih investicija biti još više. Pozdravljam i gospodina Lazara Janaša, ministra u Mađarske koji je zadužen za investicije ali sam siguran da kada radimo zajedno ljudi mogu samo da se osete lakše i da vide veliki boljitek za sve nas.
1: Koliko god da je govoreno o poljoprivredi na svečanom otvaranju i time bi priveo kraju, ali samo jedna bitna informacija od opšteg značaja. Dakle, koliko god da je govoreno na otvaranju o poljoprivredi, govoreno je i u energetici. Svakako treba reći da u ovom trenutku u skladeštu banatski dvor imamo 162 miliona kubnih metara gasa, to je naš deo, a u ruskom delu još 123 miliona. Kada dođe zimska sezona, iz tog sladišta možemo da povučemo 5 miliona kubnih metara, što nije dovoljno za vreme zime. Je li tada građani troše i privreda 15 miliona? Dakle, pričamo o onom najcrnjem scenariju ako bi bio ovaj prekinuta ispruka gasa. E, ono što je jako bitno da je su predsednik Srbije i eh, premijer Mađarske dogovolili da se pošto Mađarska ima mnogo bolja i veća ta skladišta za skladištenje gasa da mi u mađarskom delu smestimo između 300 i 500 eh, miliona kubnih metara gasa i tako da budemo bar tokom zime ove koja se najavlja da će biti teška, obezbeđeni u gasu i to je prijateljstvo, što kaže, na praktičnom primeru. Tako
2: je. Predlažem da nastavimo razgovor nakon jedne muzičke pauze. Ja, vraćamo se u studio Radio Novog Sada na 89. Međunarodnom poljoprivrednu sajmu. Bio sajam, ranije, kasnije, u bilo komu formatu naše poljoprivrednike, s obzirom na to da je poljoprivreda, kako se to kaže, proizvodnja pod otvorenom, izuzetno zanima šta nas očekuje u narednom periodu, Kada je klima u pitanju? Pa da poslušamo iz agromet, agrometeorologa, iz hidrometeorološkog zavoda, Zoricu Radi, Radičević, šta, šta je to što nos očekuje?
4: U video protekog sedmogdnevnog perioda obeležilo je suvo i znatno toplije vreme od uobičajenog za ovaj deo proleća. temperature u prvom delu sedmice bile značajno više od prosečnih i pojedinih dana dostižale su 33 stepena, da bi se sredinom nedelje došlo do i praćenog padavina na većem delu teritorije Srbije. U drugom delu sedmice ujutro su bilo svežije, a pojedinih dana na višim nadmorskim visinama bilo je pojave mraza. Padevine su bile pljuskovitog karaktere a izmerene količine su se kretale od 5 litra po metru kvadratno na krajnjem jugu zemlji do čak 48 litra koliko je izmereno u Rekovcu. Najveća količina vodenog taloga registrujena delu centralne Srbije, to je su dolini Velike Morave i planinskom delu zapadne Srbije, a to je ujedno i teritorija na kojoj je predvodni mesec dana bilo najmanje kiše. Kiše su prekenule stopo i su u period i došle su u pravi čas za sve poljeprivredne kulture i usave. Maj mesec je vreme intenzivnog vegetativnog porasa svih proličnih kultura i toplo i vlažno vreme omogućeva optimalan rast i razvoj. Ozima žita sada se nalazi u fazi klasanja i također imaju velike zahteve za vodom, kao i svi povrterski uslovi koji se gaje na otvorenom i rane vrsti sorte voća. Na području naše zemlje, gde su registrovane padavine veće od 10 litera po metru kvadratom, što predstavlja jednu zalimnu normu, usevi imaju dobre agrometrološke uslove za rast i razvoj. Naravno, da bi ozima žita i svi posljeni projećni usevi dali dobar i kvalitetan prinas, potrebno je da u nastavku vegetacije bude redovnih i obilnih padavina. Toplo i sunčeno vreme povoljno utičenje na aktivnost insekata. U zasadima kruške registrovno je prisustvo svih razvojnih stadijama obične kruškene buve, kod kojih je u toku početak piljenja larvi prve gener letnje generacije. U toku je piljenje larvi prve generacije jabukinog bresklinog smotovca, a registrovno je prisustvo zelene breskline vaši, brown mramoraste stenice i povrtne stenice. Od radarskih kultura uočeno je prisutstvo odraslih jedninki, jajnih legala i larvi krompirove zlade. Prema prognozi, u naredni sedam dana očekuje se pretežno sunčeno, toplo i u većini mesta suvo vreme. Kratkotrajna kiša ili pljusek sa grmljevinom uz lokalni razvoj oblačnosti biće će redka pojava i to mahom u brsko planinskim predelima. Za Radio Novi Sad iz Republičkog hidromatologičkog zavoda Srbije, Zorica Radičević. Be, be, be
1: pesticidi, đubriva, sjemena, još oko 2000 artikala za poljoprivredne proizvođače, uz besplatan prevoz, stručne savete i mogućnost kreditiranja. Hemoslavija, Novi Sad, 17, na putu za Veternik. Hemoslavija 021 63 11 66 66.
5: E,
2: I da, evo nas u studiju radio Novog Sada na 89. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu i kao što smo u uvodu najavili, sa nama su i gosti, jer mnogi koji na sajam dođu, uglavnom dođu zbog poljoprivredne mehanizacije, za 89 godina mnogo se toga promenilo, a o tome šta je ove godine novo, razgovarat ćemo, kao što sam već rekao u uvodu, sa gospodinom Đorđem Miškovićem, izvršnim direktorom kompanije KITEDEO, inače darodavcim u poklon igri. Đorđe, dobar
6: dan. Dobro jutro i pozdrav svim vjernim slušalicima Radio Novog Sada. Kada
2: krenemo redom, kako se to kaže, prvi Od
6: pa Najprej da kažemo, sama činjenica da su priredbu otvorili predsednik Vučić i premijer Bađarske Orban dovoljno govori o značaju ove manifestacije i ulozi poljoprede u Srbiji i nama je svima veoma drago zbog toga i korisnicima mašina, a i nama jer znamo da ćemo imati posla u narednoj godini. Po pitanju utisaka, ja bih citirao jednog posetioca e, koji je nakon otvaranja i obilazka sajma došao i rekao konačno pravi sajam, znači u tri reči nam je rekao sve. A u razgovoru sa kolegama iz poslednog udruženja više od 20 članica izložilo e, svoje eksponate na preko 20.000 m2 sajamskog sajomskog dvorišta, štandovi su puni. Upreko teškim vremenima i upreko s usporenim isporukama, većina je obezbedila poslednje modele, većina je obezbedila novitete. Ljudi su željni i razgovora sa kupcima uživo i prezentacije u, kako smo rekli, tradicionalnom formatu, mada online format i elektronski mediji ostaju bitni i sve bitniji u lancu prodaje, tako da u kombinaciji ova dva načina vidimo svoju budućnost. I sad,
2: pošto nas slušaju mnogi poljoprivnici koji namiravaju danas ili ovih dana da posete sajam, šta je ono za šta se najviše interesuje? Mislim na snagu pogonsku, da li je to pogonska mehanizacija, priključna mehanizacija, koliko su zainteresovani naši poljoprivnici za nove tehnologije, i kada je vaša kompanija u pitanju i mašine iz, iz, iz tog dela i drugih
6: proizvođača. Dakle, šta je vaš utisak? Naša segmentacija tržišta uvek kreće od strukture veličine poljoprednog gazdinstva. To u mnogome diktira i veličinu mašine i snagu traktora i zahvat kombajna. A po pitanju novih etnologija i dalje postoji veći procenat onih koji su se opredeli za tradicionalnu, konvencijalnu obradu zemljišta. Znači, da kažemo, oranje i nakon toga sve operacije, dok je narastajuća grupa konzervacijskih sistema obrade još uvek ta koja e, umanjeni pokušava da nametne to kao nešto gde se jasno i transparentno vidi ušteda sredstava, znači monitoring troškova, a sa druge strane optimizacija prenosa. Dominira, dominira interes za traktore do 100 kW, koji su najčešći predmet svih subvencija, kako iz nacionalnih, tako iz međunarodnih izvora, a po pitanju, po pitanju prihluških mašina, da kažemo da je podjednak interes za sejalice, plugove, iz centralnog dela Srbije nam dolaze grupe koji su zainteresovane za takozvane zelene linije, znači manipulaciju travom, senom, senažom, skladištenje, balerke veoma različit interes, ali je bitno da je ceo dan štand i štandovi drugih kolega bio veoma posvećen i da se ovaj tak, nadamo će tako i ostati.
2: Moram još kratko, uz ovo prethodno pitanje i to što ste sada rekli, fali mi samo je jedna stvar. Mnogo se govori o selu, selo iz umire, umire malo je mladih, kako je tu, jer ima dosta mladih, ili dođe s ocem, pa šta otac kaže, ili su mladi ti koji odlučuju.
6: Ja moram da se sad malo približim asortimanu i ponudi kompanije za koju radi, znači Kite Deo kao zastupnik kompanije John Deere. Nas poseđuje, posećuje uglavnom visokoplatežni segment naših poljoprijednika. U pravoste tu dolaze otac i sin, dva brata ili cela familija i radoju se kupovini. E, mogu da kažem da je sve glasnija reč mladih i također sarađujemo sa klubovima mladih poljoprijednika koji su ti koji donose nove tehnologije i prate nove trendove u proizvodnji poljoprijednih mehalizacije. E sad, kao što sam u uvodu
2: emisije rekao, sa nama će biti, a sada i jeste, predstavnica sajma, Gordana Knežević, samo malo da namestimo mikrofone, jer ovde smo u studiju na sajmu, ipak je to radio zahteva određene, određene uslove, Gordane, dobro jutro, dobar dobro dan. Dobro
0: jutro, dobar dan. Pa mislim kad je reč u poljoprivrednicima, njima dobar dan svakako. A ja sam tako da. Gordju i rekao. Jeste, <laughs> jeste, jeste. Jest. <laughs> da, ja, mogu samo da se nadovežem na kratko. Može, naravno. Na ovo što je gos, gospodin Mišković rekao, ovaj, stoji jedna velika mašina na ulazu Novosadskog yes. sajma, John Deere. Ja, pošto se zna da je radno vreme sajma od devet časova, Ja kad sam ulazila s te strane, imala sam priliku da vidim veliku grupu ljudi, izuzetno veliku gužvu u ovom trenutku, sada već onih koji žele da uđu da posete sajam. E sad, pošto će kapije biti otvorene od 9 časova, u ovom trenutku oni gledaju, razgledaju upravo tu mašinu i diveju se. Tako da ovaj, mislim da im već vreme lepo prolazi, odnosno nije im dosadno dok čekaju da posete ovaj 89. Međunarodni poljoprivredni sajam.
2: Gordana i tebe da pitam, o Đorđa sama i njegov imeg na kolega moj, Đorđe Simović, su pričali juče o otvaranju. Prvi dan je prošao, danas drugi dan, zagrevanje, tako da kažem. Ne, ne,
0: zagrevanje Kak... je bilo ranije, da. A, zagrevanje <laughs> da. Za,
2: za, za posetioce, za vas, ne da, da već da, da, mesecima ste da, da. Ovaj, u, u velikim pripremama, sada je sve to krenulo. Vaše neki u prvi utisci?
0: Ajmo već kao što rekoh to je već jedan od maltene prvih utisaka, mada smo mi imali te neke utiske još pre samog početka. Mislila sam ja odmah i na posetioce kada sam rekla da, da. zagrevanje. Zato što recimo prošle godine, ali 2019. godine mi nismo imali toliko upita za te organizovane posete, dakle te posete u kojima nam dolazi više od 15 osoba i u kojima ćemo dočekati oni koji dolaze iz cele zemlje, ali ne samo iz zemlje, nego i iz regiona, najavljene kolektivne posete, to autobusi od 50ak koji će da biti posle smešteni kasnije tamo na teretnom ulazu 2. Dakle, daleko je više interesovanja za takvu vrstu poseta. Potom, kao što rekao, sad se već vidi velika gužva, očekujemo dakle, i danas veliki broj posetilaca. I ono što svakako moram da napomenem, ove godine daleko veće interesovanje i medija za ono što se događa na Poljoprivrednom sajmu, a shodno tome, oni prvi utisci od juče, i sami ste imali priliku da vidite kako je sajam izgledao, jeste možda bilo toplo, malo toplije nego što bi to ne, svima nama prijelo ali je sajam sijao u trenutku i kada je otvoren tokom celog dana.
2: Evo nekako smo krenuli sve sa praktičnim stvarima, dakle traktor i energija, priča je kolega Simović. Kongresni centar, odnosno prenos e uh, znanja je li već ima interesovanje, šta kažu poljoprivrednici, kako da, se tu Da, da, ima
0: interesovanja, ali će biti sad ovaj, još i nekih događaja koji će biti organizovani eh, i ne samo u Kongresnom centru, nego i u halama Novosadskog sajma. Evo ono što ja za danas mogu da najavim, eh, a kada je reč o Kongresnom centru, Kraljevina Maroko, koja prvi put nastupa kolektivno, će se predstaviti eh, danas na, na Poljoprivrednom sajmu. Eh, mislim da je to od 14 časova, ako se ne varam, ovaj, i eh, u Kongresnom centru Master bi trebalo između ostalog danas u 15 časova gore zapravo na prvom spratu restorana da bude i otvaranje izložbe koju su napravili, odnosno koju je napravila naša zemlja partner. Dakle, to je samo jedan od segmenta na koji se oni predstavljaju, to je Mađarska u 15 časova će biti to otvaranje izložbe. E sad u 12 časova mi odnosno Novosađski sajam će potpisati protokol sa Agroprofit udruženjem i to u hali 13, to je tamo u onom stočnom delu. Sporazum o poslovnoj tehničkoj saradnji, sa je logično da mi sarađujemo, ovaj sa, sa svima koji se uh, bave uh, onim čime se inače bavi udruženje Agroprofit. Dakle to je ono što je planirano od nekih aktivnosti za danas. Ali već sutra Mađarska će se predstaviti, to će biti praktično dan Mađarske u kongresnom celu. Centru. Biće održan biznis forum sa B2B sastancima njihovim. Potom 24. imamo Agro B2B sastanke koje organizuje Novosadski sajam. 25. dan voćara, 36. i tradicionalno dan stočara, ali ne samo na manježu, nego i u kongresnom centru. 26. u kongresnom centru imamo i veća šampiona koja je posvećena najboljima na ocenjivanju kvaliteta. To je počelo to ocenjivanje još u februaru. Biće završeno sad ovih dana poljoprivrednog sajma da bismo onda 26. svima zaslužni mogli da a, ukažemo posebnu čast na toj večeri. I onda nam ostaje još 27. kada ćemo uručiti priznanje, održati, a, odnosno uručiti poklone kupone ćemo izvući 26. u 17. časov preko puta Fontane, ali umeđu vremenu moram da napomenem da su i Italijani, i Holandžani, i Mađari, i razne udruženja, i razne kompanije, kolege iz medija zakazali stručne skupove, naravno i Ministarstvo poljoprivrede, pokrajinski sekretarijat, sad kad spomenjem pokrajinski sekretarijat recimo za privredu, on će na svom štandu imati jedan deo stručnih događaja, tako da, da ne detaljišemo sada sa nazivima događaja i sa satnicom, sve to može se pronađe na sajtu Novosledskog sajma, već na početnoj stranici se dobro vidi mesto gde je postavljen program. Ažurira se svakodnevno, svakodnevno se još dodaju novi događaj, dakle ima toga dosta.
2: Bogat izbor za svakoga da ovaj pronađe sebe. E, kolega Simoviću, da malo program poslovnih i stručnih aktivnosti ispred mene, to je ono što sam juče uzeo već ovde u pres centru Novosledskog sajma. Ali je
0: već dopunjeno.
2: I sad, taj sad, je već dopunjen. Je već dopunjen e, ali, ali zato tu, kolega Simović, te... da popričamo o tome. E, <laughs> da, da, da. Da, 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 ažuriramo, što bi se rekli. E, Đorđe, znam da te mnogo toga zanima. Šta ćeš pratiti, odnosno gde će ti fokus biti? Mnogo je tih dana i dan voćara, stočara. Kako si otprilike rasporedio sebe, jer ima i emisija Agroargumenti u sredu. Ne sumnjam da će biti bogata sadržajem.
1: Ja bih volao da mogu da se multiplikujem, ili često na ovom sajmu tliko ima u master centru da se ovaj, često oni i, i preklapaju i naprosto moram da važem na koji bi, na koji bi pre otišao stvarno izuzetan program i kada je reč o preciznoj poljopredi i navodnjavanju i naravno meni će fokus kao voćar biti u sredu dan voćara, inače profesor dr. Zoran Kiserović, predsednik društva voćara Vojvodine, je bio u programu radio Novog Sada i detaljno najavio taj uh, program uh, ovaj uh, dana večera dolaze nam uh, eminentni predavači kako iz Srbije tako i iz Italije i izuzetan program, dakle malte ne, kongres sam za sebe bi bio taj dan voćara, dan stočara ne treba ni pričati, znači svako ko ga i stok u Srbiji a i ole veći dolazi taj četvrtak tradicionalno svake godine to je nešto kako bi izdvojio a ako bi išli pojedinačno po, po, po svakom događaju trebala bi nam još dve emisije.
2: Jeste, evo imamo i pomoć Tonca, Borisa Đuranina koji sada sve ovo omogućava da vi čujete kao što čujete. Hvala mu naravno na tome. Pa predlažem da se malo odmorimo uz muziku, pa nastavljamo razgovor.
5: Jurđevska Kisobran srdito nosila Zlatana kišice Mance curete Vece iz linina u sebe Zlatana kišice Mance curete Vece iz linina u sebe it in august Awe jesenek, samejna Tebo si ti, sako te zove, na grudima da te zagreje. E, pe, pe.
1: Pesticidi, džubljivo, semena i još oko 2000 artikala za poljoprivredne proizvođače uz besplatan prevoz, sručne savjete i mogućnost kreditiranja. Hemoslavija, Novi Sad, Stevana Sinđilića, 17, na putu za veternik. Hemoslavija, 021, 63, 11, 6, 6,
5: e,
2: Studiju Radio Novog Sada na 89. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu i ceo ovaj sajam, odnosno događanja u Agraru, ove godine naročito prate izuzetno visoke cene hrane, pre svega primotnih poljoprivrednih proizvoda, žitarica, pšenice. O tome sam, kao uvod za dalji razgovor sa našim gostima, razgovarao sa gospodinom Žarkom Galetinom, agroekonomskim analitičarem, pa da poslušamo taj razgovor kao uvod u nastavak razgovora sa predstavnicima Kitea i sa gospodinom Gordonom Knežević, pa da poslušamo razgovorom sa Galetinom. Gospodine Galetin, u vašoj dugogodišnjoj praksi cena pšenice trenutno na svevskim berzama nije zabeležena. Kako to tumačite?
7: Upravo ste ovo, nalazimo se u periodu kada cena pšenice dostiže svoje istorijske maksimume i to se od kada je probila, ajde da tako kažem, neki nivo od 32-33 dinara pre mesec, mesec i po dana, svako novo povećanje cene na našem tržištu, a to se dešava i na svetskom trištu, je praktično novi istorijski maksimum ove cene. Svetske berze su veoma senzibilno odreagovali na okolnosti koje su uticali na, na, na raz pšenice, cene pšenice, to je najprebila, dakle, pandemija, ali ajde, ako sada već to smatramo nešto što je iza nas, a, najveći cenovni a, podstrekač, ako mogu tako da kažem, jeste rusko-ukrajinski sukob, dve Zemlje, najveće proizvođači, najveći izvoznici pšenica na svetu su bukvalno izuzeli jedan veliki deo pšenice van tržišta. Ukrajina izvozi nekde oko 19 miliona tona pšenice Rusija i više, tako da je skoro jedna, jedna trećina pšenice u jednom trenutku bila imobilisana van tržišta i to je ono što je u najvećoj meri postaklo postaklo raz cena na svetskom tržištu. Imamo nove okolnosti, to su zatvaranja tržišta. Rusija je svoje tržište i pšenice praktično ograničila što se tiče izvoza, čak i pre rusko-ukrajinskog sukoba. Evo imamo najnovi primjer da Indija obustavila, Indija koja je isto jedan od najvećih, drugi najveći proizvođač pšenice i tako je jedan od respektabilnih izvoznika pšenice, zaustavila izvoz pšenice, donela, donela odluku o zabrani izvoza pšenice. Dakle, to su sve okolnosti koji su trvište doveli dotle da mi imamo danas apsolutne cenovne rekorde, kako na nivou svetskih berzi, tako i kod nas. Da podsjetim, trenutna cena kod nas je čak i prešla tu neku psihološku granicu od 40 dinara po kilogramu bez PDV i ona danas na produktnoj berzinom sadu kotira na nivou 40,50 dinara po kilogramu bez poreza.
2: Gospodine Galetin, počeli smo ovaj razgovor sa konstatacijom zaista duga praksa na berzama vaša, Kakve su procene u najkraćem šta će se događati ako ovakva situacija ostane.
7: Vrlo je nezahvalno naravno kao i uvek davati, davati procene, no što je izvesno da će cene istrajati na ovakvim visokim pozicijama. Da li će cena dalje nastavi nas nastaviti da raste, to sada zavisi i od nekih drugih okolnosti, ali ono što je u on trenutku podatak relevantan podatak jeste jesu procene svetskih bilansa, proizvodno potrošnih bilansa, recimo očekuje se da će recimo švedska da će svetska proizvodnja pšenice biti negde na nivou oko 775 miliona tona, dok će svetska potrošnja biti negde 787 miliona tona, što znači 12 miliona tona više pšenice će biti je zahtev tržišta za kupovinom nego što će pšenice biti proizvedeno, što će narušiti i zalihe u smislu smanjenja zaliha, a sve to zajedno postiče, dakle, i rastržišta. Nije ovo, nije ovo neočekivano, tim pre što se očekuju manji prinosi, pre svega u Ukrajini, koji je, rekli smo, jedan od najvećih svjetskih proizvođača pšenice, očekuje se da će Ukrajina podbaciti se neki 30-40% do u prinosima pšenice u ovoj u odnosu na prethodnu ekonomsku godinu, tako da, da su to generalno okolnosti koje dovode uz još jednu nepovoljnu okolnost, a to je nedostatak vlade u zemljištvu. Ne samo kod nas, već i u širem regionu, pogotovo kod ovih najvećih proizvođača pšenice na severnoj hemisferi.
2: To je upravo ono što sam hteo da vas pitam. Prinos pšenice, klimatske promene su sve intenzivnije, kod nas registruje se nedostatak padavina. Kakva su procene u svetskim okvirima? Ajde da ne idemo tako daleko u region.
7: Što se tiče samog regiona, o, pa mo, to se može konstatovati naravno i na, i na čitavu svetsku ovaj, situaciju u svetu. Dakle, globalna promjena klime je činjenica s kojom se moramo svi suočiti, koja je uzima danak pre svega, to se najneposrednije upravo ogleda baš kod poljoprivrede evidentan je nedostatak vlage meteorolo, najave meteorologa da bismo mogli to u nekom neposrednom narednom periodu dočekujemo da neku vlagu padavine bilo bi bilo bi dobro da se ostvare ali ono što naš narod kaže kad nema đurđevdanske kiše onda je to loš znak što se tiče naših osnovih kultura, pre svega pšenice, koje je sada vlaga najpotrebnija, kiša najpotrebnija. Dakle, suočili smo se s, tim, s tom činjenicom, suočavamo se već niz godina unazad i više to ne možemo smatrati iznenađenjem i nekim incidentnom situacijom, s obzirom da se to ponavlja iz godina u godinu i svakako da ovakve agrometeorološke okolnosti ne idu na ruke Ne idu na ruke pšenici, pa ni ovim ostalim okopavinama kukuruza, suncokretu i soji koji su tek posejani. Nije to toliko, da, da kažem, alarmantno. U svakom slučaju, kiša je potrebna i ako ne padne u nekom skorijem periodu, osjetiće se u svakom slučaju na primos.
2: Moramo si to pitati, uvek u vreme žetve cena pšenice najniža, više puta smo o tome razgovarali. Da li će se i ove godine to dogoditi s obzirom na ono o čemu smo prethodno razgovarali?
7: Pa svakako da je period žetve sezonski posmatrano period najnižih cena, pošto je tada pritisak ponude principu najveći, ali s obzirom na ove vanredne okolnosti koje se dešavaju i koje će se očigledno koji će očigledno biti prisutne još neki duži period, pa čak i pod pretpostavkom da se te da kažem, nesrećne okolnosti, ako mogu tako i ih nazovem, ta rusko-ukranjski sukobi završi u nekom skorijem periodu, posljedice će biti veoma dugotrajne i dugo, će, dugo ćemo ih osjećati, tako da možemo očekivati u vreme žetve, možda nešto malo manju cenu, ali u svakom slučaju nikad veću zabeleženu u periodu, u periodu skidanja useva i verujem da će čak mnogi, mnogi, mnogi poljoprivrednici, prodati pšenicu u vreme žetve, a da neće biti mnogo zakinuti sa te finansijske strane kao što se to dršavalo prošle godine. Dakle, ne očekujem neku, neki veliki pad cene pšenice u vreme same žetve jer je pšenica toliko je, što bi se ono reklo, konjukturno tržište, toliko je tražnja agresivna što se same pšenice tiče da jednostavno ne očekujem neki, neki veći disbalans na relacijama ponude i tražnje u, u tom periodu što podrazumeva da ne očekujem ni neki veliki pad cene pšenice uz vreme žetve u odnosu na ovaj period kada ona i inače sezonski dostiže svoje najveće vrednosti.
2: Poljoprivredni sajam je u toku. Vredi ulagati u poljoprivredu da li veći prinos će značiti u ovim godinama i veću zaradu?
7: Svakako da će značiti. Bez obzira na okolnost što su inputi kao nikada ranije porasli, imamo sredoci, smo jel, već oko rasta cena minogih džubriva, azotna džubriva su otišla dva i po puta gore, odnosno pre godinu dana, cena energenata otišla, dizel goriva i tako dalje, tako da semenska roba i za hemija su nešto malo isto otišle gore, ali ne tako kao ova dva inputa. Međutim, Kada pogledate tu finalnu cenu tih proizvoda, ja mislim da to u stvari i nije dilema. Ko ima finansijsku kondiciju, ko ima finansijsku mogućnost, to je sada druga stvar, ali definitivno one koje je u prilici da to uradi, mislim da neće zažaliti ako uloži svoj novac u optimalnu agrotehniku, ako uloži u krajnjoj liniji svoj, svoj novac u neku investiciju, kupovinom savremene mehanizacije, koja može da ispoštuje sve zahteve moderne agrotehnike, da će mu se to u svakom slučaju isplatiti. Mislim da ovoga puta, kažem, bez obzira na tako veliki skok inputnih troškova, da, da se ulaganje u poljoprivredu uh, isplati i da naši poljoprivrednici mogu da očekuju veoma dobre cene i u narednoj ekonskoj godini do te mere da, su, da će biti srazmerno veća zarada od onoga što ulože i da svako ulaganje u puno agrotehniku će doneti će, će, će biti multiplikovan nekim, nekim faktorom dobiti više nego što ti sami troškovi koštaju
2: Agroekonomski analitičar gospodin Žarkov Galetin veliko hvala za
7: ovaj razgovor Hvala i vama
2: Evo čuli smo gospodine Miškoviću gospodine Galetina njegov stav je procena da treba ulagati u agrar između ostalog i u poljoprivrednu mehanizaciju. Vaš komentar.
6: Ja mogu samo da se nadoležem na reči gospodina Galetina da ulaganje u poljoprivredne mašine, savremeni poljoprivredne mašine, je ulaganje u proizvodno dobro. Ne treba seljak da da zadnju paru iz za mašinu, ali u strahu od inflacije, obezređivanja svoga novca u vremenu rasta, troškova, ne samo inputa u poljoprijednu proizvolju, nego i svih ostalih troškova života. Poljoprijednici koji znamo da su u protekli dve godine imali vrlo pristojne cene svojih outputa, pogotovo žitarica, ulažu u traktore, kombajne, sisteme za navodnjavanje, sve veći broj ljudi koji kupuju, a skroz subvencije vidimo da je taj program veoma podržan. I... Vidimo da je tu neka razmera ulaganja u proizvodna i potrošna dobra u velikom procentu na strani proizvodnih dobara gde se nalaze i sama mehanizacija. Tako da sa te strane i pogotovo u oblasti opreme za setvu po pitanju pšenice i jesenjih kultura u toku dana, kao što sam u prvom delu pomenuo, bio izuzetno izuzetno velik interes. Znači pšenica postaje ponovu kultura, u žiži, za koju su poljubrinici sve više zainteresovani.
2: Kada je vaša kompanija u pitanju, evo, gospodin Galetin je pominjao i rast cene, džubriva, energe, energije, šta je sa mehanizacijom da. u tom smislu, malo da napojasnite, da. problemi samih proizvođača i
6: tako dalje. Ja bih rekao, dosta veštom i veoma efikosnom finansijskom politikom mi se još uvijek štitimo tih velikih udara Sa Najviše sa Zapada i iz Amerike odakle uvozimo uh, mašine, ali kriza se preliva. Kako se preliva? Pa ako mi držimo pod kontrolom cene svih komponenta osim đubriva i šta smo rekli u prvom delu uh, dizel goriva i komponenti koji su vidno porasle, mi još uvek na neki način imamo neki zaštićeni sistem, ali... Kada John Deere poskupio 18 ili 20% i poljoprednik to mora da plati, eto primjera kako se kriza preliva i ona je definitivno tu i došla je do nas. Mi se zaista trudimo da radimo sa, ne mogu reći minimalnim, ali sa optimalnim maržama koji naš život kao dilera omogućavaju na nivou koji se očekuje, znači da odreagujemo brzo prilikom poziva u servisu, da imamo dovoljno rezervnih delova, da imamo relativno e, povoljnom roku isporuku. Međutim, e, ne možemo ova vremena nazvati nepredvidimim, možemo ih nazvati teško predvidimimim. Kod većine kolega na štandojima, e, kada se re, kaže isporuka, to je rok od tri do šest meseci. Sve koji raspisuju subvencije su uvažili tu činjenicu i produžavaju urokove. Znači, ne može se nekom oduzeti subvencija ako je svetska situacija tako da se mašina ne može isporučiti. No, kompanija za koju ja radim, pošto smo u sistemu OTP banke, mi kako, na isti način kako obezbeđujemo kupcima kredite, tako imamo i mi naše povoljne kredite koji nam omogućavaju da u nekoliko velikih poručbina tokom godine pripremimo mašine i da ih kao i sada za sajmu da imamo 30-40 traktora deseta kombajna za isporuku odmah znači za vreme sezone to je sad postala neka veština trgovanja u novim vremenima i takođe probudili smo onu kategoriju planske nabavke kod kupaca koja je bila impulsivna znači kupeću kad mašina stane ili zadnji moment kad mi treba to je sada sasvim drugačije u svemu tome ukrupnjavanje Posjeda dobija nas značaju i vidimo da su hobi farmeri sve više takozvani arendaši da iznajmljuju svoju zajednju, da rentiraju, a da dominiraju davalci usluga i oni koji su u ovom momentu deo svoje ušteđevine i kreditnog potencijala kod banaka iskoristili za uvećanje svog posjeda.
2: E, gospodine Mišković, oprema koju vi predstavljate ovdje, koju će kupiti naši poljoprivrednici, zahteva ipak, mogu reći, solidno, ako ne, dobro znanje savremenih tehnologija. Vi tu niste štedili da. trud, opremili ste i kabinete na poljoprivrednim fakultetima. Reći je o tome, to mi je vrlo zanimljivo.
6: Iz prvog dela rekli smo da su mladi poljoprivrednici segmentu narastanju u svemu tome Osim rukovalca mašine, koji je vrlo često i vlasnik gazdinstva, postoje zadruge, postoje velika preduzeća poljoprijedna, postoje ino investitori koji dolaze ovdje i regrutuju lokalnu radnu snagu. E, razlog našeg ulaganja, osim što je to veliki promotivni čin, je regrutovanje naših budućih zaposlenih, znači inženjera poljoprijedne mehanizacije koji su svrstani u nomenklaturi kao IT stručnjaci, znači IT inženjer sa primenom u poljoprivredi i to su e, neretko i agroekonomisti koji su analitičari podataka, jer prekupljeni podaci preko platformi JDLink Operation Center e, preko modema, koji je uređaj koji pretvara informacije sa mašine u samerljive podatke koji se dalje šalju na obradu, to treba da uradi čovek. I kad se vrati informacija i stavi na sto menadžera koji je donosilac odluke koji, ako to nedovoljno dobro razume, može donese pogrešnu urogu, onda je investicija ravna nuli. Znači, investicija u skupu mašinu, u skupu opremu se oplaćuje na period 3, 5, 7 godina, zavisite koliko je velika. I tu je već prvi prvi bedem eliminacije onih koji to ne mogu da dobace. Tako da, Kontrola troškova je ono sigurno čime ćemo će se roviti. Ali
2: fakultetu, zahvaljujući e, kabineti, su urađeni za edukaciju baš takvo
6: kadro? Absolutno. Mi samo jedino treba se molim Bogu da ti ljudi kad zabrše ne odinostranstvo, a to će poslodavci preduzetnici e, reći svojom ponudom i korektnim primanjima za takvog jednog čovjeka koji treba da bude uvažen jer vreme u, u pripravljenju prizvodnji nije više radom intenzivno, znači ona je mašinama intenzivna i ona tu treba da ima rukovolce, inženjere i mehanizatore koji će to razumeti i na adekvatan način preneti menađerima koji treba da unesu odluku. E, sad opet ćemo
2: malo u studiju u tehniku da rasporedimo kako treba. Evo mikrofon kod Gordane. Kratko, samo vremenam već polako izmiče, dosta toga je rečeno, a i kolega Simović će još postaviti kratko pitanje. Meni je ono što, evo sad smo u poljoprivredi, da ti ja ne ulazimo u taj deo, porodični dan, mnogi me pitaju kada je to, mislim da je to vrlo interesantno, ipak je poljoprivredni sajam već, 100 godina Novo sački sajam 90 poljoprivredni dan za celu porodicu. Kada je to i kako to izgleda?
0: Ovaj nećete mi ipak zameriti da se na kratko samo nadođemo što je gospodin Mišković rekao, dakle i oni su spremili mašine isporuku dan za dan, ima takvih još izlagača koji su spremili mašine za isporuku dan za dan, kao i onih koji su najavljivali mesecima, odnosno unazad ovih ovaj, danima da bi bilo dobro da se što pre dođe do poljoprivrednog sajma jer ovde može da se kupi mašina i da se već maltane sutra ili prekosutra neko ovom polju, tako da iskoristite tu priliku. A ovaj porodični dan može da bude jedna od dobrih prilika, sreda 25. maj, dakle, cijela porodica sa decom do 14 godina, a bez obzira na to koliko dece ima, ulazi uz jednu kupljenu ulaznicu koja košta 600 dinara. To je ona cena ulaznice koja se godinama nije menjala. Ulaznica za kolektivne posete 400 dinara, to su grupe veće od 15 osoba i one mogu da dođu i preko zadruga, preko kompanija, preko škola, preko fakulteta i tako da E sad, ako dolaze pre skole fakulteta. Ulaznice za decu su 300 dinara, koliko košta ulaznica i za penzioneri, za decu od 7 do 12 godina, deca do 7 godina ne plaćaju ulaz. Dakle, iskoristiti tu priliku, a sve prodate ulaznice su kuponi za učestvovanje u poklon igri na Losadskog sajma. Gospodin Đorđe Mišković i kompanija u kojoj je on kite DOO je naravno jedan od naših darodavaca. John Deere 5045D traktor koji će oni pokloniti. Imamo i Agro Panonku 8 traktor, onaj standardni već Belaruso 82.1, ali još tri poklona su tu, Prikolica, Prskalica i Rasipač. Imamo još i trećeg našeg darodavca, kompaniju MBV, koja je prošle godine poklanjala u poklon igri Vredne poklone. Dakle, iskoristiti priliku do četvrtka, do sedamnaest časova. Dakle, do sedamnaest časova. Dobro, daćemo mi koji minut još fore da se ubace kuponi i da onda nađemo i tih pet srećnih dobitnika.
2: Kolega Simoviću, Vi i ja smo se dogovorili da u ovom delu emisije postaviš pitanje... Gostima, ne sumnjam da si ovaj, izabrao neka koja će, odgo, koja će mnogo pomoći našim poljoprivrednicima koji nasada sada slušaju i koji su možda već u putu na SAJ-a.
1: Da, kratko ali slatko. Da. E, dakle, s jedne strane imamo jedan absurd kada je reč o poljoprivrednoj mehanizaciji, stara je valja zanavljati kada pričamo o prosjeku, a s druge strane imamo činjenicu da imamo viška kilovata po hektaru zato što je uveženo puno stare izraubovne poljoprijedne mehanizacije. Dakle, kakve savete možete dati poljoprijednicima po dva osnova? Pod jedan, kako da optimizuju kada kupuju mašinu za svoje manje kojim raspolažu i pod dva nekad je dobro i ne prodati mašinu poljoprijedniku ako on nije solventan da tu mašinu do kraja plati?
6: Na prvo pitanje, odgovor je prosjek evropski 1 kW po hektaru. To je teško objasniti našim poljoprijednicima, pogotovo onima koji imaju manja gazdnistva, koji uživaju u predimenzioniranju i na neki način kupuju mašinu kao deo prestiža. To je deo mentaliteta i na to teško možemo u kratkom rogu uticati. Kako možemo pomoći? To je da se odluka polako seli u mlađe generacije. Tu zaživljava ovaj koncept koji ja sve vreme podavljam, kontrole troškova. I tu se opet vraćamo na akciju Zadržnog saveza mašinskih prstenova, ili zajedničke nabavke mašine ili razmene e, usluga. Ja imam kombajn, vi imate traktor, treća e, farma ima dobru sejalicu i na kraju godine sednemo i pričamo. U godini dobrih cena žitalica to neće biti problem. Definitist ćemo cenu rada, cenu gorila, jednim drugima ćemo se kroz neke kontokorentne obračune odužiti i razdužiti. U vreme teških godina, u vreme kad su posrednici carovali ovim tržištem i kad seljak teško dođe do naučanog ekvivalenta, to je onda problem. Ali, dobra je iskustva Slovenije, Bavarske i drugih zemalja gde Zavručni savjez ima jako lepih ilustracija, sigurno da mogu da pomogne. Međutim, na kraju prvog pitanja i odgovora da kaže da je to proces, da to nije čin i da će nam trebati vremena.
1: Deo tog procesa su i dva Srbina, tri stranke. Ja se, kako, ovaj, kako se Ja se u taj deo ne mogu uključiti, jer zaista gledam
6: da profesionalno dam savet svakom kupcu, a po pitanju drugog drugog eh, aspekta razmeštanja finansijskog eh, mislim da je kapija eh, istorija poslovanja sa određenim kupcima, da mi znamo šta on može, šta ne može i da li je u tom, da kažemo, slobodnom delu nepokrivenog podrživanja do sada održao svoju reč. A po pitanju oficijalnog dela aplikacije kod banak ili kuća, tu postoje odelenje proceni rizika i to je barijera koja eliminiše oni koji mogu da kupe ili ne. Ono što je definitivno... E, Činjenica to je da je tržište veoma, veoma jasno definisano i da mašine zaista više ne kupuju ili vrlo redko kupuju oni koji ne mogu da dobace do cifre koja je u ugovor.
2: Imamo sve manje vremena, Đorđe, za koleginicu Gordanu i neko pitanje.
1: Za koleginicu Gordanu uvek ima pitanja, ovaj, ali nekako hteo sam da kažem, Meni je krivo kada odem i kada pričam s ljudima i umesto da pričamo o ovoj lepoti, sve češće se postavlja, ovaj, hteo sam sad kroz, kroz ovaj zaključak malo da navedem vodu na vodenicu sajma, umesto da pričamo, da pričamo o sajmu, o svemu ono što možda se vidi, ovo je jedinstvena, najveća smotra agrobiznisna u jugoistočnoj Evropi, pominju se te cene, ulaznica od 600 dinara, ja sam sad bio na sajmu Vini Italije u veroni gde da je ulaznica 90 evra Za četvoro je 160 evra, pa na Fruit Logistics od 30 do 50 evra, tako da imajte razuma i podržite Novosadski sajam ovaj i podržite Poljoprijedni sajam.
0: Đorđe, hvala tebi na svemu tome što si rekao. s obzirom na to da evo, vi svi znate da mi cenu ulaznice držimo na istom nivou već godinama. Ali to nije najvažnija stvar. Ja sam već spomenula cena ulaznice i doli da ljudi često zaboravljaju da mi dajemo određene pogodnosti. Ne mogu da kažem da je najmanje prodatih tih pojedinačnih ulaznica, ali taj u ukupnom odnosu izbiru svih onih prodatih ulaznica, to nije najznačajniji procenat prodatih pojedinačnih ulaznica. Već sam spomenula, dakle, te ulaznice za kolektivne posete koje su 400 dinara. Tako mogu da dođu i, ponovit ću sad to još jednom, i razna udruženja, i razne kompanije, i institucije. Mogu da dođu djaci, studenti, rekao, za njih je 300 dinara. Znači, najniža cena ulaznice je 300 dinara. Potom imamo sledeću od 400 dinara i ulaznicu od 600 dinara. Ja ne bih sad da, da se poredimo sa drugim događajima koji koštaju daleko više ili sa drugim proizvodima koje konzumiramo ili, ili ne konzumiramo svakodnevno, a koštaju da. Više i od mogućnosti da se poseti sajam. Ako god dođe na sajam, može mnogo toga da vidi, sazna, da degustira i proba. Mi smo uvek govorili da sa sajma niko nije otišao gladan. Između osloga, evo sada da dodam još jednu stvar, samo na štandu Mađarske svakodnevno se organizuju degustacije i hrane i pića i to ne samo kod njih, nego i na ostalim štandovima. Mnogo toga možete interesantno da vidite i možete svašta da doživite za već evo, pomenute ove cene, da preostaje mi samo još Znam da pozovem sve, sve vaše slušaoce da nas posete, pa da se i sami u sve to uvere i nadam se da će se dobro provesti ovde kod nas na sami ne samo provesti, nego oni koji dođu da urade posao, da će
6: uspeti u tome.
2: Gospodine Miškoviću, dali ste mi znak i znam da još imate, evo, kratko samo poruka našim slušalcima.
6: Činjenica da smo deo priredbe u godini kada je Mađarska zemlja partner Kite, deo kao ćerka e, Mađarske korporacije Kite Zrt, ima dodatnu obavezu da doprinese uspešnosti ovog sajma što mi činimo zaista svaki dan i kroz nagradnu igru i druge aktivnosti, a hteo bih da kažem i da pozovem slušalce da nakon zapšetka sajma 8. juna otvaramo centralni objekat naše kompanije Načenajeva, 15. distributnih centra u Srednjskoj Mitrovici. Da pozovem sve slušalce da posete naš štand i to ne samo u dvorištu, nego i na internet stranicama e-kite deo koje smo specijalno pripremili za upreliku. E,
2: da još jednom samo podsjetim ko su bili naši gostima, da iz godine u godinu uvek su isti, jer uvek imaju mnogo toga da kažu. Dakle, predstavnica sajma Gordana Knežević i gospodin Đorđe Mišković, izvršni direktor kompanije KIT, te deo darodavac u pokloni igri i naravno moj drage kolega Đorđe Simović, Boris Đuranin nam je sve omogućio da se dobro čujemo i naravno Brana Stefanović, naša organizatorka koja je pomogla da sve funkcioniše kako treba. Svako dobro želim iz studija Radio Novog Sada na 89. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu. Čekamo vas.